0: Dit is Met Gevoel voor Tumor, de oncologische podcast waar we ons vak in duiken met bevlogen
1: collega's. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Met Gevoel voor Tumor. Voordat we van start gaan, vast een kleine disclaimer, want de geluidskwaliteit van deze aflevering is door technische problemen niet helemaal zoals jullie van ons gewend zijn. Onze excuses daarvoor en ons nog veel luisterplezier. We hebben deze keer een volle tafel met sprekers. Bij ons zitten namelijk Benjamin Doornweert en twee Peters. Peter Zinnige en Peter Nieboer. En we gaan het vandaag met jullie hebben over het hormoongevoelige... vroegstadium stadium Een onderwerp waar jullie dagelijks mee te maken hebben... maar waarbij wij als oncologen toch wat minder kennis hebben. En vandaar dat we jullie bredere expertise hebben ingeschakeld... door zowel een uroloog, een radiotherapeut... als een oncoloog uit te nodigen vandaag. Hartelijk welkom allemaal. Uh, jullie kennen elkaar natuurlijk al via de PCNN... Het Prostaatcentrum Noord-Nederland. Maar we zullen voordat we het onderwerp induiken, jullie afzonderlijk nog voorstellen aan onze
2: luisteraars. Ja, Benjamin uh, Benjamin Doornweert, uh, sinds 2016 uh, werkzaam als uroloog hier in het UMCG. Um, je houdt je voornamelijk name bezig met oncologie en ook de interventieurologie. Uh, uh, wat vind je het mooiste deel van je werk en uh, wat zijn de mooiste interventies op urologisch gebied?
0: Ja, dat is een lastige vraag. Wat, wat heel leuk is aan de urologie is dat het juist heel veelzijdig is. En dat uh, merk ook altijd aan co-assistenten als ze komen. Dat ze denken, nou de urologie dat gaat over oude mannen met plasklachten. Uh, maar er is veel meer en dat maakt de urologie interessant. We doen veel diagnostiek, we doen veel behandelingen zelf. Uh, maar ook veel gesprekken. Uh, dus juist de veelzijdigheid maakt het leuk. Mm
2: -hmm. En kun je wat vertellen over waar je bent opgegroeid en waar je je opleiding hebt gedaan?
0: Ja, ik ben uh, geboren en getogen in uh, Overijssel in Twente. Een dorpje vlak bij Almelo. Um, en eigenlijk gelijk naar Groningen verhuisd voor mijn uh, studie geneeskunde. En sindsdien, sindsdien nooit meer weggegaan.
2: Nee, een beetje blijven hangen.
0: Een beetje ja. blijven hangen. Ja, Dus ik heb hier gestudeerd, mijn koopschap in het Martini ziekenhuis gedaan. En mijn opleiding voor een groot deel ook hier in het UMVG. Uh, ik heb twee jaar in Emmen gezeten voor de heelkunde en een jaar in Zwolle.
2: Ah oh ja, dus toch is toch wel, ook wel een regionaal aantal ziekenhuizen van binnen gezien. Uh, heb je hobby's? Wat doe je graag in je vrije tijd?
0: Uh, ik heb hobby's. Uh, wil zeggen, <laughs> <Ja>. <laughs> ik, uh, ik loop graag hard. Dat uh, doe ik toch wel meerdere keren per week als dat, uh, als dat schikt. Uh, we fietsen graag, mijn vrouw en ik. Uh, zowel op de racefiets als, als uh, wat langere tochten. We gaan vaak op fietsvakantie. Uh, ik, heb veel, ik heb twee kinderen, en daar gaat ook veel tijd in zitten. Ja.
1: Dank. Ook een hobby op zich, ja. ja. Volgens mij, ik had ook al even gekeken op internet. Ik zag, uh, op je cv, volgens mij stond er zes keer een marathon uitgelopen. Klopt, ja. ja. dat is ontzettend Zo. knap. Ja, ja
0: dank je. Ja, die is ook elkaar natuurlijk. <lacht> <lacht> de...
1: in meerdere landen misschien ook uh, meegedaan, of alles in Nederland.
0: Klopt, nee, in, uh, in meerdere landen. De marathon van Berlijn was mijn eerste, dat was twaalf uh, jaar geleden. Dat is een uh, enorme... Uh, uh, ...ervaring om daar te, te lopen... ...Berlijn is een prachtige stad natuurlijk... ...en dan daar rondlopen... ...en uh, met alle mensen langs de kant... Dus, uh, heel erg leuk, aan, ik kan het iedereen aanbevelen. <laughs>
1: leuk, mooi. Dan nou gaan we naar de volgende persoon aan tafel door... ...dat is Peter Zinniger, hij is radiotherapeut... Uh, ...hier in Groningen ook... ...volgens mij sinds 2020... Ja. En uh, vooral de urologische oncologie uh, patiënten behandel hier. Uh, volgens mij zag ik op je cv dat je niet in het noorden geboren bent. Nee, klopt. Uh, maar wel hier uiteindelijk ook gestudeerd hebt.
3: Ja, ik heb een paar jaar in Leidschendam gewoond. En eigenlijk sindsdien altijd in, uh, uh, in Groningen, ja. Groningen ja, ook je ook opleiding gedaan. Studie, ja, ook blijven plakken inderdaad, ja.
1: Ja, en ja. nog met veel plezier hier aan de
3: ja, ik vind het, Ja, ik vind het, een, ik vind het een geweldige stad. En we wonen hier leuk, uh, en uh, ja, het ziekenhuis natuurlijk, daar ben ik ook wel een beetje gehecht aan. Dus nee. ja, ja het is, uh, ik hoef niet weg, nee.
1: Nee. En um, wat vind je, als je kijkt naar je vak... Uh, jullie hebben natuurlijk veel betere secundaire arbeidsvoorwaarden... dan, uh, dan de meeste uh, medische specialisten. Ah. En wat, wat vind je zelf uh, het leukste aan je
3: vak? Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want dat zijn typisch van die dingen dat als je studeert... dat, 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 dat je denkt dat dat niet uitmaakt, hè. Dat je een uh, dienst en zo is allemaal gaaf en cool. Maar ja, ik denk naarmate je uh, nou ja, richting... Uh, een carrièrekeuze gaat, dan gaat dat wel degelijk meespelen. Dus ik wil niet zeggen dat we heel erg niks aan het doen zijn hoor. Maar het is wel qua dienstbelasting en dat soort dingen. Ja, dat is denk ik wel. Dat is minder intensief dan bijvoorbeeld urologie of interne. Ja. Uh, en dat ja, ik kan me best voorstellen dat mensen dat ook uh, op den duur belangrijk gaan vinden. Ja, ik denk dat er verschillende ja, manieren zijn om je vak uitdagend te maken ik 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 definieer misschien wel 100 keer per jaar een postaat als doelgebied en dat dat is niet zozeer de uitdaging denk ik maar ja je kunt bij ons omdat wij alleen maar oncologie doen heel ver gaan in uh, in in uh, richtlijnen beleid uh, data trials en dat dat daar dat is voor mij een van de uitdagingen van van de radiotherapie dat je daar daar heel ver in kan gaan en uh, en en ook denk ik op, op die manier kan een, een van de manieren kan zijn waarop je van meerwaarde bent in een, in, een, in een team, in een MBO. Ja. Denk ik echt.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik zag uh, dat je eigenlijk vooral ook onderzoek hebt gedaan naar meer hersentumoren en daar bestraling bij, maar toch uiteindelijk de uh, switch naar de urologische.
3: Ja, dat was. Uh, ik, 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 ik dacht tijdens mijn studententijd altijd dat ik neuroloog wilde worden. Uh, mijn vader is neuroloog in Leeuwarden, dus die moest wel even slikken toen ik, uh, toen ik dit ging doen. <laughs> moest hem ook even uitleggen wat het was. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk zag ik mijn werk zelf niet zo doen. Inhoudelijk vind ik, vind ik neurologie en ook neuro-oncologie heel boeiend door, met name ook door de imaging. Dat laat zichzelf allemaal prachtig afbeelden. Uh, maar goed, via een aantal omwegen inderdaad in de urooncologie en de pal palliatie en behandeling van metastase, dat is, dat is mijn andere hobby. En dat, uh, ja, dat hoeft uh, voor mij niet anders. Ik, uh, ik vind het heel goed zo. Ja, mooi. Hey, we hebben
1: jou ook even gegoogeld en uh, ik zag dat er nog een Peter Zinnige is, wist je dat? Dat nee. is een uh, kunstenaar, best mooie dingen ook maakt. Oh, die. Dus, nou,
3: Alter ego. Ja, misschien ja. wel. Ja. Nou, dat zou een slechte Alter je ego je zijn, ja. zijn dan. <laughs> Zelfde naam.
2: Ja, maar je hebt geen affiniteit met kunst in je, in je privé of in je, in je vrije tijd? Dat je, nee, nee,
3: dat is niet een van mijn ja, hobby's, dus, nee.
2: wat zijn je hobby's wel?
3: Ik, uh, ja, ik heb er komt in augustus een, een tweede kleine aan. Dus dat, uh, dat, dat gaat, er gaat nu even wat tijd in zitten met klussen en de babykamer en zo. Klussen vind ik wel leuk. En met name het liefst in mijn vrije tijd. Dan, ja, dan ben ik met eten en, en, en drinken, met name wijn bezig. Dus een nieuw, net een nieuwe mooie kamado barbecue in de tuin. En uh, ja, dat vind ik geweldig om daar uh, mooi gerecht op te maken. Ja.
2: Nog genoeg mooie zomerse avonden nog om ja, daar mee bezig te gaan. Ja. Precies. En dan hebben we natuurlijk ook als laatste gast nog Peter Nieboer uh, aan tafel zitten. Uh, voordat het helemaal een uh, Groningse club wordt vandaag, uh, hebben we jou uit Assen uh, gevraagd om hier, uh, hier aanwezig te zijn. Jij bent internist-oncoloog in uh, Assen al sinds 2002 uh, en ook met name aandachtsgebied uh, prostaatkanker. We zagen dat jij je opleiding in Deventer en het, het UMCG hebt gedaan. Uh, kom je hier ook... Uh... Vandaag, maar ben je hier ook opgegroeid? Nee, ik ben
4: ergens heel anders geboren, in Purmerend. Dus oh ja. ik ben eigenlijk een Westeling. Maar mijn, uh, ja, je hoort het ook. Nee, mijn ouders zijn al heel vroeg uh, verhuisd naar Zwolle. En uh, mijn moeder woont daar uh, nog steeds. En uh, daar heb ik mijn jeugd doorgebracht en de middelbare school gedaan. En daarna naar Groningen uh, voor uh, de geneeskunde. En, uh, de vo Toen ben ik 18-joog geworden in uh, Deventer. Daar ook in opleiding gekomen. En het laatste stukje weer in, uh, of in uh, Groningen gedaan. Mm -hmm. Daar gepromoveerd. En uh, naar, uh, nou, ik ben eigenlijk in Assen gepromoveerd. Want ik was nog niet gepromoveerd toen ik wegging.
2: Ja, en, en hoe ben je dan uh, in Assen uh, terechtgekomen?
4: Ja dat, 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 ja, dat zijn soms toevalligheden. Hè. Ik werd gebeld uh, door uh, een van de internist-oncologen die uh, daar werkte in Assen. En uh, die uh, wist dat ik een uh, half jaar later of zo klaar zou zijn. En die vroeg of ik een keer een dagje mee wilde lopen. Ja, en een perifere ziekenhuis is gewoon totaal uh, anders dan een academisch ziekenhuis. En ik vond de sfeer erg leuk. En uh, toen heb ik uh, gedacht van nou, dat ga ik gewoon doen. Ja, en ook gebleven en, um, en nooit spijt van gehad. Ik werk uh, vier dagen in de week en daardoor heb ik ook een dag uh, tijd om andere dingen te doen.
2: Ja. Ja. Hey, en doe jij dan ook nog de, uh, scopieën?
4: Ja. ja, ik ben een van, de, een, van ja. een uitstervend ras, uh, de internisten endoscopisten. Uh, de MDL-artsen nemen dat natuurlijk over, maar ik heb in Deventer uh, scopieën uh, geleerd en ik doe nog steeds gastoscopieën en sigmoidoscopieën, ja. Dus diagnostisch, niet de therapeutische scopieën en ook niet de coloscopieën. Maar dat is gewoon hartstikke leuk. We hebben in de interne geneeskunde natuurlijk relatief weinig uh, handwerkzaamheden. Behalve uh, ja, de Christa's en zo, maar, maar voor de rest niet zoveel. Dus uh, dit is wel heel erg leuk om te doen.
2: Leuk. Heb jij nog uh, hobby's of dingen die je graag doet in je vrije tijd?
4: Ja, vrije tijd natuurlijk altijd lezen. Artikelen. Nieuwingen het Nee. Ik heb ook een gezin, drie uh, kinderen variërend tussen de 12 en de 20 uh, jaar. En uh, dat kost heel veel tijd en dat is ook hartstikke leuk. En verder is mijn grote hobby, uh, evenals mijn buurman, koken. Ik heb een big green egg in de oh, tuin staan. Nee, en nee, nee, ik heb de concurrent. Ja, klopt. De concurrenten zijn concurrenten van elkaar. Maar koken is een van mijn uh, grote hobby's. En verder uh, fietsen wandelen, ja. met de hond lopen.
2: Leuk. Nou, daar is een assen natuurlijk of in de Drenthe natuurlijk alle Zeker. ruimte voor. Veel ruimte. Ja.
1: Um, ja, wat mij nog opviel, want eh, de meeste eh, mensen in de periferie, je doet echt nog heel veel onderzoek ook volgens mij daarna. Hè? Want ik zag wel een indrukwekkende lijst aan publicaties ook nog voorbij komen. Doe je dat s'avonds of op, op je vrije dag? Hoe doe je
4: dat? Nou, dankjewel. Ja, het, is, het is inderdaad zo. Ik vind wetenschappelijk onderzoek altijd erg leuk. Toen ik kwam in Assen, was, werd er eigenlijk niets aan wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ik heb daar mede met hulp van mijn collega's echt een researchcentrum opgericht. Het is nou niet zo dat wij... Zelf onderzoek initiëren, maar we doen wel heel veel mee aan, uh, aan landelijke onderzoeken of regionale onderzoeken. En uh, ja, als je een goed researchcentrum hebt, dan is het makkelijk om daar mee te doen. Heb je veel patiënten geïncludeerd, dan word je al snel ook meegenomen in, de, in het artikel en uh, meeschrijven en meelezen. Dus dat vind ik, uh, vind ik gewoon leuk om daarnaast te doen.
1: Ja, zeker leuk. Ja, nou wat jullie dus allemaal gemeen hebben is uh, dat jullie veel patiënten met postaatkarcinomen zien. Dus daar wilden het over gaan hebben vandaag. Um... En ja, We wilden eigenlijk deze podcast uh, ja, van A tot Z het hele facet, alle facetten langs laten komen. Dus eigenlijk beginnen we uh, kijken van: hoe vaak komt het nou voor. Dat voorwerk hebben we al even gedaan voor jullie. We zagen uh, op de IKNL-website dat het ongeveer 12.000 uh, nieuwe patiënten betreft met prostaatkanker per jaar. En dat daarmee ook de meest voorkomende kankersoort natuurlijk is in Nederland. En wat opvalt is dat... Um, 90% ouder is dan 60 jaar um, en dat bij één op de vijf patiënten ook al sprake is van uh, gemetenzeerde ziekte. Um, yes, misschien kan een van jullie vertellen uh, welke mensen, of welke mannen in dit geval, lopen nou het meeste risico op het ontwikkelen van een prostaatcarcinoom?
0: Ja, er zijn uh, best wel wat uh, dingen over bekend inmiddels. Um, en dat is ook wel een ontwikkeling van de afgelopen jaren, maar een belangrijk iets is denk ik de, uh, uh, de genmutaties, de BRCR 1 en brcr 2 genmutaties. Uh, we weten dat uh, het risico om in het leven prostaatkanker te ontwikkelen voor die mannen met zo'n uh, pathogene variant is uh, verhoogd. Precies percentages is, is, weet ik niet, maar ik dacht rond procent. Um, en daarnaast bestaat er ook nog zoiets als, als uh, hereditair prostaatkartinoom, mannen die uh, veel familieleden hebben die op jonge leeftijd prostaatkanker hebben gekregen. Uh, van het hereditair prostaatkartinoom is altijd gezegd dat er niet duidelijk een verschil in overleving is tussen die mannen en, en de mannen die sporadisch prostaatkartinoom hebben. Uh, maar voor die BRCA-genmutanten uh, waarschijnlijk wel. Uh, dus dat is een hele interessante ontwikkeling. Helemaal ook omdat het een, een, een behandeloptie geeft veel later in het traject. Hè, met met uh, PARP uh, uh, En er zijn wat um, andere risicofactoren. En als je ernaar gaat zoeken, dan vind je enorme lijsten met dingen die een uh, rol kunnen spelen. Hè. Roken, um, sommige dieetgewoontes. Uh, 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 waarbij je dan soms ook nog wel weer ziet dat... Uh, uh, dat, dat sommige voedingsmiddelen kunnen beschermen, maar in hoge dosering ook alweer een verhoogd risico kunnen geven. Dus ik denk dat er uiteindelijk ook een conclusie is dat, we dat, uh, dat, dat je daar niet heel goed advies of zo over zou kunnen geven. Uh, je, je, ik heb al best wel veel meegemaakt, mensen die op het spreekje komen en zeggen, dokter, ik eet 4 kilo tomaten op een dag, en dat <lacht> goed voor mijn prostaat, Zodat ik denk, ja, je kunt het maar beter niet lezen, dan... Uh, daar raak je dan ook niet in de war. Maar Maar daarvan is bijvoorbeeld wel um, uh, wat, wat voorzichtig bewijs dat het, de intake van lycopene, wat dan in bewerkte tomaten zit, dat dat zou kunnen beschermen. Is
4: het is uh, de belangrijkste factor die gewoon het aantal jaren dat je bent blootgesteld aan testosteron. Ja,
1: houdt je de leeftijd. Denk
0: ik. De leeftijd. Ja, nou, zeker kijk, we weten het natuurlijk omdat het zo uh, veel voorkomt dat ja, je zou bijna kunnen zeggen als je maar oud genoeg wordt, dan word je uiteindelijk of de kijk je een keer prostaatkanker. Maar het is wel aardig dat uh, in, in aziatische landen komt prostaatkanker minder voor. Uh, maar als je dan bijvoorbeeld ziet, uh, uh, mensen die uit, vanuit Japan naar Californië zijn geëmigreerd, dan zie je dat de incidentie van het die benadert uiteindelijk de, uh, de incidentie van uh, de andere Amerikanen. Uh, dus de, er spelen wel heel veel omgevingsfactoren, omgevingsfactoren ook een rol. Ja.
2: Ja, dus die zijn uh, ook belangrijk? Uh,
0: die zijn, uh, de, ja, uh, zonder dat we nou precies kunnen aanwijzen waar dat dan aan ligt. Ja. Maar dieet zou een, een rol kunnen zijn.
3: Ja, wat misschien ook wel een rol speelt, en dat, dat maakt denk ik altijd, de incidentiecijfers naar prostaatkanker ook wel een beetje, nou ja, interessant is de manier waarop het ontdekt wordt, hè? ik bedoel, dat ja, daar heeft toch uh, ja, PSA tests bij asymptomatische mannen is dan toch vaak de manier uh, en dat, dat zou ook maar zo anders kunnen zijn, stel ik me tenminste voor tussen landen, misschien speelt ja, dat nog wel wel een rol
2: ja. ja, precies, uh, want uh, PSA is natuurlijk op zich best wel een een marker zeg maar, die je zou kunnen gebruiken voor het screenen van de postaatkanker. Waarom doen we dat eigenlijk niet in Nederland? Dat we eigenlijk bij alle mannen boven de 50 elk jaar een PSA prikken en dan mensen met een verhoogd PSA verwijzen naar de uroloog bijvoorbeeld? Ja,
0: nou ja dat is een hele actuele discussie. Um, en, en dus Er zijn uh, voorstanders en tegenstanders. Um, wat wel aardig is, is dat er zijn een aantal hele grote uh, screeningstudies gedaan. Um, belangrijk is de ERSPC, um, waaruit uiteindelijk na 11, 13, 16 jaar wel een overlevingswinst werd gezien voor de groep mannen die gescreend werd. Um, er zijn ook andere screeningstudies geweest die dat, uh, uh, die dat niet aantoonden. En ik geloof dat de meta-analyse van vijf, vijf grote screeningstudies uiteindelijk uh, aantoont dat dat niet een overlevingswinst geeft het punt is dat toen in de Verenigde Staten uiteindelijk om die reden geadviseerd werd om niet dat PSA te gebruiken zag je het aantal gevorderde prostatumoren relatief toenemen dus ik denk dat het PSA wel degelijk kan helpen bij vroege opsporing en daarmee ook wel overlevingswinst zou kunnen geven Um, de, de, waarbij het denk ik heel belangrijk is om dat op individuele basis te doen um, en dat is denk ik het grote probleem van, uh, van uh, iedereen screenen uh, want we zien dat met name de mensen die niet gemetageerd zijn uh, dat er in de eerste tien jaar amper uh, overlijdend zijn aan popstaatkanker uh, dus dat is eigenlijk de allereerste vraag die je jezelf zou moeten stellen als je iemand een PSA wilt bepalen heeft deze persoon nog wel tien jaar te gaan ja. uh, en als dat antwoord nee is moet je er denk ik niet aan beginnen nee. Uh, maar dat blijft een, een, een discussie waarbij er nog steeds heel veel voorstanders zijn om dat wel te gaan doen, en ook wel uh, tegenstanders. Ja,
2: precies. Dus zou je kunnen zeggen dan dat mensen dan eigenlijk langer leven met, het, met de wetenschap dat ze prostaatkanker hebben, maar dus uiteindelijk daar niet per se een uh, overlevingswinst uh, van is? Van die screen, stel dat je dat zou gaan doen? Zeg maar.
0: Nou, dat is, dat is een van de. wat, dat is wat tegenstanders zeggen. Hè? Je hebt heel veel overdiagnostiek. mensen die je vindt die anders er niet aan overleden zouden zijn. Uh, maar je vindt ook wel degelijk, over, degelijk overlevingswinst. Ja. Hè? De prostaatkanker-gerelateerde sterfte na um, 13 jaar. in de eerste was volgens mij 21% geheduceerd door screening. Nee, okay. Um, dus dat heeft wel zin, maar dat gaat dan ten koste van heel veel uh, diagnoses van mensen die anders geen problemen gehad zouden hebben. En, en wellicht ook heel veel over therapie, hè? dus uh, behandelingen die uh, geen overlevingswinst geven. Um, en het, het lastigste van al die statistieken is dat dat voor het individu natuurlijk moeilijk te vertalen is. Ja. Hè? Als iemand op je spreekuur komt en vraagt gewoon moet ik nou mijn BSA laten bepalen, dan kun je me al deze cijfers wel voorschoten. Hè? Uh, maar aan de andere kant weten we ook dat er uh, rond de 3000 mensen, mannen per jaar overlijden aan prostaatkanker in Nederland. <tus> En daar is toch een, een groot misverstand altijd over prostaatkanker. Hè? Dat je niet aan prostaatkanker zou overlijden. Of, of, uh, ja. nou, recent, de, 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 ik las een interview met Louis van Gaal. Die zei, ja, je gaat niet dood aan prostaatkanker. Althans in 90% van de gevallen. Ja, de, de, de andere kant is, er gaan ongeveer evenveel mannen elk jaar dood in Nederland aan prostaatkanker. Als, als vrouwen aan borstkanker. Ja. Ja. En, en overlijden meer mannen aan prostaatkanker in Nederland dan aan darmkanker. Ja, He, dus ja uh, en dat maakt het ook zo complex. Want er zijn heel veel mannen die wellicht helemaal geen baat hebben bij een PSA. Maar er zijn ook best wel wat die uh, wellicht wel uh, vroeger zou vinden en daardoor beter kan behandelen. Ja,
2: precies.
4: Ja. En hoe, hoe pik je die groep er dan uit waarbij het zinvol is om een PSA te prikken? Zijn er digitale tools voor enzo die, uh, die je zou kunnen gebruiken?
0: Ja, ja dat, de, de, nou, dat, er was jaren geleden een advies. Ik mocht dat wel graag in presentaties gebruiken. Omdat ik, het is... Het is het is bijna een beetje grappig want het was, uh, je moet een goed geïnformeerde man uh, die baat zou kunnen hebben uh, bij een snelle diagnose vroegdiagnostiek niet onthouden er oh ja. zitten zoveel armslagen in dat, ja. Uh, ja. dat je eigenlijk niet meer weet wat je ermee moet en dat begint al met die goed geïnformeerde man hè, want wat, wie weet dat nou nou, er is een uh, jaren geleden een van mijn collega's hier, die heeft er onderzoek naar gedaan ja, de meeste mannen die weten überhaupt niet waarom dat PSA is geprikt hè? dat is uh, even dat, dat huisje erbij zetten um, en vaak loopt het dan al um, waar denk ik de afgelopen jaren wel heel goed in zijn geworden, is die mensen die al eenmaal een hoog PSA hebben, om die misschien niet gelijk maar alle onderzoeken aan te doen, maar eerst eens te kijken van, nou ja, wat zijn nou eigenlijk je risico's? En daar zijn er inderdaad prostaatwijzers voor, waarbij aan de hand van de PSA-dichtheid, dus de PSA ten opzichte van de grootte van de prostaat, een risico zou kunnen maar inschatten over de kans op het vinden van prostaatkanker. Um, en de MRI-scan uh, helpt daar ook bij. He, dus uh, een vroege MRI uh, kan waarschijnlijk heel veel uh, biopsieën besparen. Um, dus dat, dat helpt zeker. Maar het ja, begint eigenlijk altijd bij de vraag van... Goh, is, is dit iemand die uh, überhaupt uh, tijd van leven heeft? En daar zijn ook wel modellen voor. De USA Light Stables zijn uh, bekende, maar dat is ook een, uh, een mooie... Uh, ik ben even een, uh, de term kwijt, maar het is dus een test waarbij je kijkt hoe snel iemand uh, vanuit zittende houding zes meter kan lopen. Oh, ja, ja, ja. En aan de hand daarvan kun je een, een levensverwachting inschatten ja. vanaf een bepaalde leeftijd. Ja, Daar precies. zijn uh, best wel wat hulpmiddelen voor. Ja.
2: Nou, We hebben gelijk, uh, wilden we eigenlijk dan een casus uh, inbrengen. Want stel dat er nou een, een patiënt van 55 jaar bij de huisarts komt... en de huisarts laat zijn uh, PSA-prikken, want die meneer is goed geïnformeerd... en zou dat willen dat graag. Uh, en de uitslag is dan bijvoorbeeld 5, hè, stel dat de PSA is 5... De huisarts verwijst dan de patiënt naar de uroloog. En wat gebeurt er dan allemaal eigenlijk? Dus we zeiden net al iets over MRI-scans, uh, in het ja. van de prostaat die gemaakt wordt. Eerst een goed gesprek hebben we net gekregen. Eerst een goed gesprek, altijd ja. belangrijk.
0: Ja, nou, ja, ik denk dat het goed is om, om altijd eens te beginnen met opnieuw een PSA te bepalen. Uh, een van de lastige dingen aan PSA is dat het wel prostaatspecifiek is, maar niet prostaatkankerspecifiek. Uh, dus ook mensen met een een, een goeddadige prostaatvergroting of een, een prostaatontsteking die kunnen een verhoogd PSA hebben. Overigens geldt ook dat mensen die een heel laag PSA hebben, die kunnen ook nog steeds prostaatkanker hebben. En we weten dat, dat van alle mensen met een PSA onder de 1 heeft 10% alsnog iets van prostaatkanker. Dus mm. uh, dat maakt het een hele moeilijke marker. Uh, we hebben als afkappunt 3 genomen voor naar de diagnostiek. Uh, waarbij je in principe eerst zo'n prostaatwijze in zou kunnen vullen. Dat is uh, een, een nomogram uit de erspc data uh, gecreëerd, uh, waarbij je alle gegevens over rectaal dossier uh, grootte van de prostaat PSA in kan vullen. Dan krijg je een kans op um, um, uh, het vinden van prostaatkanker bij een biopsie. Wat we tegenwoordig eigenlijk altijd wel zullen doen is eerst een MRI-scan maken. En die MRI-scan geeft dan ook een waarschijnlijkheid over het vinden van uh, prostaatkanker bij een biopsie. Afhankelijk daarvan zul je dan uiteindelijk wel of niet
3: kiezen voor het nemen van een biopsie. Ja. En bij een negatieve MRI durf jij dan mensen naar huis te sturen? Ja, dat ben je is je al zo ver?
0: Ja, nou ja, er, er zijn inderdaad centra in Nederland waar ze uh, uh, dan ook geen verder vervolg doen. Ik moet zeggen dat ik zelf laagdrempelig wel. Uh, het PSA nog een keertje zelf controleert en je zou er ook voor kunnen kiezen bij een MRI met een PIRAT 1 of 2 waarbij er wel een hele hoge PSA dichtheid is iemand heeft een heel hoge PSA met een lage of een kleine prostaat om alsnog wel een biopsie te doen en we hebben jarenlang voordat de MRI er was hebben we biopsieën genomen, random biopsies waarbij je op 8, 10, 12 verschillende plekken in de prostaat maar ging prikken als je nadenkt, is dat natuurlijk Arbe heel gek. Ja, nou ja, het ging heel vaak gelukkig wel goed, maar de, als je erover nadenkt, is het natuurlijk geen enkel orgaan wat we op die manier benaderen als het gaat om kanker. Nee, ja. Dus een random biopsy van de long of van de, van de duim, dat, dat, dat doen we natuurlijk helemaal niet. Um, maar dat zou wel zo'n situatie kunnen zijn waarbij dat wel uh, uh, nog bij kan dragen. En uh, er is de, de huidige richtlijn uh, van de EAU. Je hebt ook wel een mooi overzicht over hoe groot is nou je kans om, om toch op staat kan te kunnen vinden bij een, 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 een lage piratscore score, maar toch een hoge PSA-densiteit.
1: Want kan kan even jullie nog kort benoemen hoe dat zit met die piratsclassificatie en wat ongunstig is en wat gunstig is. Ja, waar letten we nog op,
3: uh, Ja, ik denk dat dat heel ver gaat, uh, want dat is dan weer anders in de periferie als in de transitiezone hoe die score precies tot stand komt. Ik denk dat dat erg ver gaat voor nu. Maar het komt er in feite op neer dat die score de, de kans voorspelt op het vinden van klinisch significante prostaatkanker. En dan, dat is dan gedefinieerd als Gleason 7 of hoger. Uh, waarbij je bij een Pirates 5, als ik het goed heb, zo rond de 75% zit. Uh, dat en dat is de hoogste score die je kan krijgen.
4: Ja, 6 is dan bewezen als ik het goed heb. Uh, dus PA bewezen. Dus eigenlijk is, uh, is, uh, dus dus is vergelijkbaar met de Pirates score. Ja, in zekere zeker zin wel. Helemaal.
3: Alleen dan, dan, dan is het doel, denk ik ook voornamelijk, ja ik ben geen uroloog hoor, maar om die, om die Gleason 6, dus de ICP1, eruit, eruit te filteren eigenlijk en die minder te diagnostiseren. En daar is ook Bewijs voor dat dat kan uh, met die uh, nou ja, met, met MRI's. Uh, dus, dus, dus in die zin ook een beetje anders weer dan mammakartin, nou, want dat gaat over elke tumor eigenlijk. Hè? Ja.
1: Ja. Nou, de patiënt die krijgt dus uh, heeft een afwijkende MRI-scan met een hoge pirat en die krijgt dan dus doelgerichte uh, biopten. En dan er, nou, er gaat de patoloog mee aan de slag. En dan komt daar een uitslag uit. En afhankelijk van, uh, kijken u dan naar de Gleason-score of waar kijken u dan naar uh, voordat je een behandeling uh, bespreekt met de patiënt?
0: Ja, nou ja we, we beginnen met een, uh, uh, een risicoprofiel. Eigenlijk, uh, dat is aan de hand van de Gleason-score, maar ook het initiële PSA, maar ook het, uh, de bevindingen bij rectaal dossier. Uh, de klinische TNM is nog steeds gebaseerd op het rectaal en niet op de, op de beeldvorming. Um, maar stel je voor dat dat iemand is met een niet palpabele tumor, uh, met een, uh, een glies en soms scoren uh, 7 uh, en dan maken we onderscheid tussen 4 plus 3 en 3 plus 4, um, maar laten we zeggen 4 plus 3 en, en, en uh, een PSA van 5 zei je al, dan, dan zou je op basis van dat uh, uh, profiel zeggen dat iemand een intermediaire hecycopal staartkanker heeft en op basis van die glies en score vinden we dan dat je eerst disseminatieonderzoek moet doen. Uh, en dat doen we dan in de regel tegenwoordig eigenlijk altijd met een PSMA PET-scan bij ons in, in, uh, in Groningen. Uh, daar zijn de boeken ook nog niet helemaal over gesloten, <laughs> want uh, ja, de, 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 op de primaire uh, diagnostiek bij prostaatcarcinoom um, uh, zou je in principe niet met de PET-scan hoeven doen, maar ja, het, het is een dergelijk mooi onderzoek wat we hier beschikbaar hebben en het scheelt heel veel uh, 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 diagnostische lymfglier dissecties. Dus uh, over het algemeen zullen wij dan in, in
4: zo'n geval wel eerst een, een PET-scan maken.
1: Hoe gaat dat in Assen? Ik weet niet of jullie daar ook dezelfde uh, strategie hebben.
4: Ja, dat is ongeveer dezelfde strategie. En uh, maar, wat Benjamin ook al zegt, uh, je zou eigenlijk misschien wel niet, uh, misschien moet je wel met een gewone CT en een bot-scan uh, bijvoorbeeld werken. Dat is wel een van de discussiepunten die we vaak hebben, want uh, ja, alle studies uh, waarvan de resultaten nu uh, bekijken, uh, die zijn gedaan met de oude uh, diagnostiek, met de CT-scan en de BOT-scan. Uh, we zien dus heel regelmatig iemand uh, nou, met de gemetistiseerd aangeboden worden met een uh, PSMA-scan. Ja, dan moet ik bepalen van, wat hadden we nou gezien met een CT-scan en een BOT-scan? Dat, uh, dat is best moeilijk, dat is een uh, groot discussiepunt. Vooral ja, maar... bij
1: de laagvolume ziektes ja, ja,
4: precies, dan gaan we een stukje verder naar de laagvolume versus hoogvolume en zo, maar dat is, uh, dat is best moeilijk. Om te doen, maar het is, het is onomkeerbaar, want het zijn gewoon fantastische scans natuurlijk. En uh, alleen, uh, je moet elke keer beseffen dat, uh, dat, dat er uh, heel veel meer gezien wordt op een PSMA-scan dan op een uh, CT-scan.
0: Dat is ook een groot probleem als het gaat om onderzoek doen bij prostaatkanker, want de meeste verschillen zul je pas na, na tien jaar gaan meten hè, in overleving. Dus het moment dat jouw onderzoek heeft aangetoond dat het beter is om een be bepaald uh, uh, middel in te
4: zetten, dan uh, is het soms ook alweer achterhaald. Ja, en hetzelfde geldt voor, voor, je, voor je vergelijkende behandeling bijvoorbeeld, die we ja. nu zeggen van wat belachelijk dat ze dat toen zouden. Zo, ja, dat is tien jaar terug. Ja. Dus dat is het uh, moeilijke met dit soort uh, ziektes.
1: Ja. Dan gaan we nog even weer terugstellen dat het toch gunstig uitpakt voor deze patiënt. Hele kleine tumor, lage Gleason-score en komt dus op een, op een laag risico uit. Moeten die patiënten behandeld worden? of Worden die vervolgd of weer terug naar huis gestuurd? Hoe gaat dat?
0: Ja, nou ja, dat, dat is denk ik de eerste vraag. Hè. Is er een, een, een indicatie voor actieve behandeling? Um, prostaatkanker is een ziekte die zich uh, in sommige gevallen heel goed leent voor ja, active surveillance. Uh, waarbij... Uh, uh, mensen periodiek controleert met het idee dat als je dan progressie ziet dat je alsnog een, een curatieve behandeling kan doen. Uh, en dat weten we ook uh, uit, uh, van de PRIAS-studie uit Rotterdam, dat, uh, dat, dat je nou ja, wellicht ongeveer de helft van de mensen uiteindelijk in die actus surveillance kan houden, dus die curatieve behandeling met de bijwerkingen uh, besparen kan. Uh, dus als iemand geschikt is voor actus surveillance dan is dat eigenlijk altijd de eerste keus. Uh, en dan heb je het over de mensen die een, een, een laaggradig prostaatcarcinoom hebben, uh, Gleason 6, of ten hoogste beperkt Gleason 7 de I plus 4, dus I sub 1 en 2 is dat. Um, waarbij de andere factoren die we daar eerder heen meetelden, namelijk de hoogte van het PSA en het aantal biopten wat positief is, um, iets minder belangrijk zijn geworden. Um, en als dat niet het geval is, als iemand daar buiten valt omdat die klinische score toch iets hoger is of het PSA wat te hoger is, dan, dan gaan we eigenlijk al vrij snel door in het bespreken van de mogelijke curatieve behandelingen.
2: En wat zijn dan de, wat zijn dan de mogelijkheden die je met de patiënt bespreekt?
0: Ja, de, de, nou, er zijn drie uh, belangrijke uh, uh, behandelingen die we regelmatig doen. Dat zijn de, de radicale prostatectomie, dus de operatie, de uitwendige bestraling uh, en de brachytherapie. Uh, waarbij de brachytherapie de meeste voorwaarden kent. Dat kan eigenlijk alleen bij mensen die niet een al te grote prostaat hebben, die geen plasklachten daarnaast hebben. Uh, dus de, de, dat is dan iets wat je vrij snel vaak kan uh, uh, wegstrepen. Uh, en daarna is het in gesprek, eerst met de patiënt, maar natuurlijk ook met elkaar. Al, al deze patiënten worden in, uh, in ons MDO besproken. Uh, en dat is ook waardig, want dat gebeurt regionaal tegenwoordig. Dus met alle ziekenhuizen in Brent en Groningen hebben we uh, wekelijks overleg. Uh, en dan bespreken we de mogelijkheden waarbij het best wel vaak uitkomt dat we zeggen, nou het zou allebei kunnen, dus mensen kunnen geopereerd of bestraald. Uh, en we gaan uh, zo goed mogelijk voorlichten uh, wat de voor- en de nadelen van de verschillende behandelingen zijn en dan hopelijk gezamenlijk tot een besluit te komen.
2: Ja.
1: En Peter, wat leg jij de patiënten uit in de spreekkamer over de opties?
3: Ja, die, 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 die brachytherapie als, als monotherapie, dus dat, 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 dat ging slash gaat met, uh, met jodiumzaadjes, hè? dus die implanteer je één keer en die geven over een periode van nou, weken tot maanden hun dosis af. Ja, die, die, dat verliest echt aan terrein. Je ziet dat centra daarmee stoppen. Dat heeft deels met volumenormen te maken en deels ook met de concurrentie. Je, je zat altijd een beetje in dezelfde vijver te vissen, ook als de um, dat Daarbij werd de, de patiëntengroep al kleiner, omdat voor low en nu zelfs beperkt intermediate risk al, ja, heel snel de voorkeur active surveillance is. Dus die patiëntengroep is al kleiner geworden. Dat heeft er denk ik allemaal mee te maken. En de, en de, en de, uitwendige technieken, die, ja, die worden ook steeds, steeds korter, die behandelingen. Dat was vroeger, was dat, ja, of brachytherapie of acht weken bestralen. Ja, dan, dan, dan was dat echt een argument voor patiënten om daarvoor te kiezen. Maar, ja, nu kan het soms al in anderhalve week. Dus je, ja, dat verliest echt aan, aan terrein. Um, uh, en en ja, wat betreft de uitwendige bestralingsopties, dat, wat je met name moet benadrukken denk ik bij patiënten die geschikt zijn voor beide behandelingen, is dat, dat het anders is. Niet zozeer beter of slechter, maar de, ja, de toxiciteiten zijn anders. Uh, en dat is, dat, is, dat is iets wat ik probeer te bes bespreken. Wat ik dan lastig vind is, uh, bij een vijftiger heb ik er weinig moeite mee om die uh, richting een, een prostatectomie te praten. Uh, zeker... Of Tenminste, daar gaat echt, denk ik, het, het, het toch wel verhoogde risico op secundaire tumoren bij radiotherapie in het algemeen. Er zijn bijvoorbeeld wel vergelijkende studies van mensen die een prostatectomie hebben gehad of radiotherapie hebben gehad. Ja, waarbij je dan toch wat extra tumoren vindt. Kun je natuurlijk altijd van afvragen, hoe komt dat dan? Worden die dan anders in de gaten gehouden, et cetera. Maar het is, dat is een issue bij radiotherapie in het algemeen. Dus bij vijftigers denk ik dat je dat moet benoemen. Bij zestigers doe ik dat ook. Um, als je nou inderdaad zo'n typische ja, intermediate risk 65-jarige man hebt... die voor beide behandelingen in um, aanmerking komt en veel leest... Dat zijn man, ik weet niet hoe jij daar wat voor ervaring jij daar mee hebt, ben je Maar die, die verzanden er af en toe in. Ja. Die, die gaan naar onze operateur. En die zegt ja, dat is een goede optie. het postaat eruit, deze bijwerkingen. Kies maar. En dan zeggen wij van nou ja, dat kan ook, maar pastrale is ook prima. Allemaal goed. Andere bijwerkingen. En die gaan dan naar huis en die gaan zoeken en die gaan naar een huisarts en die weten het niet. En dan vraag ik me stiekem wel eens af, dat heb ik stiekem, laatst ook een keer gedaan, als ik heel eerlijk ben. Of we niet toch wat meer wat sturender moeten zijn. Toch met een duidelijke advies moeten komen. Want ik zie echt regelmatig van dit soort patiënten die, uh, ja, die daar echt in verzanden in, die, in dat shared decision-making proces. Ja. Ik weet niet hoe jij daarin staat.
0: Ja, dit is heel herkenbaar. Ik moet zeggen dat ik. Ik, ik heb één keer een patiënt gehad die, die wist het wel heel mooi te verwoorden. Die zei uh, eigenlijk zijn moeilijke keuzes ook hele makkelijke keuzes. Want uh, je weet niet wat er gebeuren gaat en allebei de opties zijn blijkbaar goed. Uh, dus wat je ook kiest, het is altijd goed. Um, ik denk trouwens zelf dat, dat shared decision making zou ook heel goed kunnen zijn dat, dat jij als, als behandelaar kiest voor de patiënt. Ik, ik stel dat ook altijd voor aan patiënten. Ik zeg als u er nou niet uitkomt dan kunnen we ook afspreken dat ik voor u besluit. Ja. Um, en dat helpt soms ook hè? want dan, uh, wat gaat u dan zeggen en dan ga ik zeggen dat u bestraald wordt oh dat wil ik niet Nou, nou <laughs> u wel ja. maar het, op een, het werkt wel en ik, ik, ik herken heel, heel erg wat jij zegt hè? want we zijn toch wel geneigd om te zeggen, nou we gaan u uitleggen wat er te koop is en dan moet u maar kiezen um, maar dat is voor heel veel mensen
4: helemaal niet weggelegd ja. en dat, uh, Gebruik, gebruiken jullie ook uh, keuzehulp bij dit soort uh, dingen ja. we, we, we hebben natuurlijk een, een hele andere fase van ziekte bij castratie resistentie heb je een heleboel verschillende keuzes en daar gebruiken wij ook een keuzehulp waarbij mensen op thuis uh, digitaal alles kunnen nalezen, vragenlijstjes invullen afweging kunnen maken en dat helpt, helpt daar in elk geval heel erg voor een patiënt om, om een keuze te maken, waarbij het wel zo is wat jij ook zegt shared decision making is volgens mij alleen eerlijk als je allebei op hetzelfde niveau zit ja. en dat zit je niet en, dus je hebt altijd wel een voorkeur. En soms heb je twee verschillende middelen die precies hetzelfde ingezet zouden kunnen worden. Maar dat komt niet zo vaak voor. Vaak heb je wel een voorkeur. Ik zou het ook een vervelend idee vinden dat een
3: patiënt zichzelf verantwoordelijk voelt voor zijn eigen keuze. Dat zou ik een heel vervelend idee vinden. Stel je nou voor dat je uiteindelijk die patiënt zelf kiest voor bestraling en hij krijgt een, een, een ernstige rectumtoxiciteit. En, en die patiënt zou dan ja, naar zichzelf kijken van had ik maar. Dan, dan heb ik eer, eerlijk gezegd liever dat wij voor hem hebben ge, gekozen en dat hij ons bij wijze van spreken de schuld kan geven. Ja, dat klinkt misschien gek, maar dat, 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 dat zou ik echt vervelend vinden. Als zo'n patiënt dan naar zichzelf gaat kijken en denkt had ik maar. Dat, dan hebben we misschien ook niet goed gedaan.
2: Want je noemde al even hè, de secundaire maligniteiten uh, ja, die dan misschien een aantal jaren een uh, uh, soort van... Bijwerking zelfs dus complicatie misschien kunnen zijn van radiotherapie. Zijn er uh, um, gedurende de behandeling of kort daarna ook uh, bijwerkingen? Wat zie je dan met name?
3: Ja, dus je ziet uh, heel in het algemeen van bestralingsbehandelingen, vermoeidheid. Uh, en dan specifiek voor prostaatcarcinoom, uh, met name plasklachten, zeg maar gedurende de behandeling. Uh, en ook een, uh, nou, een, pro een proctitisbeeld, dus, dus uh, vaker uh, uh, sneller aandrang, uh, urge, uh, on onregelmatigheid, winderigheid. Um, en dan zie je vaak in de, in de weken na de behandeling tot maanden dat dat uh, geleidelijk weer herstelt. Uh, dus dat, dat zijn vaak de, uh, de meest heftige bijwerkingen. En op lange termijn, um, ja, ik denk het, wat wij altijd het belangrijkste vinden, is het risico op, op rectale toxiciteit. Uh, risico op, op uh, uh, ander ontlastingspatroon, diarree, bloedverlies, uh, dat soort dingen.
1: En bij de operatie, wat bespreek je dan? Want wat komt dan het meest voor als bijwerking of complicatie?
0: Ja, de, de belangrijkste complicaties zijn urineincontinentie. En dan met name bij drukverhoging en uh, erectiele dysfunctie. Uh, waarbij het wel zo is dat de, uh, ja, de, de chirurgische technieken die we de afgelopen jaren ook alweer ontwikkeld zijn. Door het zoveel mogelijk sparen van de, uh, van de plasbuis en ook de zenuwen en de, uh, ja, het, het anatomisch gebied voor de prostaat. Uh, lijken die continentiecijfers wel echt een heel stuk beter te worden de afgelopen jaren? Die uh, uh, erectiecijfers die, die zijn toch wel slecht. Want zelfs bij een, een beide zijden zenuwsparende behandeling zie je toch in, in uh, de ikwart kort van de gevallen uh, flinke erectiestoornissen na de operatie. Ja. Um, en, en dat zijn, denk ik, de belangrijkste afwegingen. Dus aan de ene kant de, 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 de rectentoxiciteit bij bestraling en de. Wat ja, meer urgency-achtige plasklachten. Ja. Ten, uh, ten opzichte van de incontinentie en de ectinalisus.
3: Ja, dat zie, dat zie je natuurlijk naar radiotherapie ook wel, maar dat. Ja, dat lijkt dan toch een beetje meer op uh, nou ja, de, de erectie of de stoornissen die je bijvoorbeeld ook bij slechte microvasculatuur of veroudering ziet. Dus dat, is, dat gaat vaak geleidelijker. Ja. Dat
0: is wel aardig, want als je zo'n vergelijkende studie neemt waarbij ze dan bestraling met uh, operatie met afwachten hebben vergeleken, dan zie je ook in die groep die afwacht wel degelijk erectief is. Ja, ja. En ook in continentie en andere plastrochten.
2: Ja, ja, precies. Er
0: zit ook een soort natuurlijk beloop nog bij. Ja.
1: En is bij de intermediaire prostaatcarcinoom kies je dan ook nog voor hormonale therapie aanvullend of hoe kies je daarin?
3: Ja, ja dat is bij radiotherapie een heel, heel actueel, of tenminste een heel issue. Je vroeg eerder aan Benjamin van waar kijk je allemaal? naar bij een patiënt met prostaatkanker. En dat, dat, ja, dat vind ik een van de. Dat, dat, dat vind ik eigenlijk de reden dat, dat prostaatkanker zo'n interessante ziekte is. Want het houdt niet op, eh, uh, biopt, biopt volume. Gleason 7 is al verschil tussen 3 plus 4 en 4 plus 3 geworden. Daar kan je de scan in meelaten wegen. Natuurlijk ook de patiënt zelf en zijn comorbiditeiten. En, en. Elke trial die je leest over prostaatkanker, daar kun je dus wel wat over, over zeggen. Ja, maar deze patiënt zat daar niet in, of juist wel. Um... Waarom zeg ik dat? Bij met name, denk ik, eh, intermediair risico op Daar zit, daar hebben we steeds meer de, een onderscheid weten te maken tussen een, een, een laag risicogroep die zich heel erg gedraagt als de laag risicogroep. En een, meer een groep die zich gedraagt als de hoog risicogroep in termen van residieven bijvoorbeeld. En daar zit een, daar zit een groep, intermedia intermediair risicopatiënten. Uh, die denk ik ook een voordeel hebben bij uh, gelijktijdige hormoonbehandeling, bij radiotherapie. Maar wat heel lastig is, is om die te definiëren. En je ziet ook dat centra daar heel anders mee omgaan. Uh, ja. Het wordt daardoor ook heel onoverzichtelijk. Hè? Je, ja.
0: je hebt tegenwoordig leuk. inderdaad uh, uh, laag risico, maar je hebt dus intermediair laag, je hebt intermediair hoog. En heb je ja. hoog risico, uh, zeer hoog risico ja. en, en lokaal gevorderd. Ja. En dus zo'n soort van eenvoudig schema waarbij je drie groepjes definieert. Dat zijn inmiddels een nee. stuk of zes. Ja, Zoals die
3: zes groepjes, daar kun je dus nog weer uh, naar, naar allerlei andere factoren die daar nog niet in zitten, als de MRI en de creepyvormen groei. Nou, het houdt maar niet op. En ja, ik, ik, ik vind dat wel leuk. Ik snap ook dat mensen er tureluurs
4: van worden. Ja. En om het moeilijk te maken bij gemetrasiseerde postaatcarcinomen gaan we ook uh, hoog risico, ho hoog risico ja. en laag risico benoemen. Dat is ook altijd uh, verwarrend. Ja.
2: Maar wat zijn dan voor jullie overwegingen om bijvoorbeeld bij zo'n intermediate risico patiënt wel of niet ADT te geven?
3: Ja, dus uh, momenteel doen wij dat hier in onze regio relatief weinig als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de Randstad. Uh, en, en ja, ik denk dat, uh, uh, dat we meer naar elkaar toe moeten. Dat, dat wordt ook landelijk wel geprobeerd. Um, maar je zou dus bijvoorbeeld naar de isip score moeten kijken. Dus is dat 2 of 3. Dus is dat in Gleason 4 plus 3. Dan is dat echt duidelijk ongunstiger. Uh, het biotvolume kan je daarin mee laten spelen. Dat is ook een, 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 uh, uh, een, risicofactor. Ja, en je zou bijvoorbeeld ook de patiënt zelf kunnen laten meewegen. In de zin dat uh, patiënten met, met serieuze cardiale comorbiditeit, ja, die, die lijken soms toch ook een wat, uh, wat hoger risico op extra complicaties weer door die ADT te kunnen krijgen. En. Uh, er zijn ook zelfs studies waarin een beetje een oversterfte wordt gesuggereerd dus daar moet je dan ook wel, nou dat moet je dan allemaal mee laten wegen denk ik als je in dat schemergebied zit te denken, ja dan kun je dus uh, oneindig veel factoren betrekken in je besluitvorming ja. Ja.
0: maar de situatie is op zich wel dat die ADT een overlevings winst geeft in opzichte van bestraling alleen? Nou, je zou
3: moeten geven. Dus je moet, uh, je moet, je moet dus eigenlijk de patiënten zien te selecteren... waarbij je, de, je combinatiebehandeling een overlevingswinst geeft. Want elke intermediate risk patiënt die je ADT geeft... die zal een voordeel laten zien in PSA-vrije overleving. Maar de vraag is dus of dat, of dat voldoende onderbouwing is. Ja. Dus de truc is om inderdaad die patiënten te selecteren... die er een overlevingswinst bij hebben. En dat is bij de intermediate risk groep... Vanwege dus dat oerwoud aan studies met allerlei verschillende inclusiecriteria... en met name ook uh, verschillende soorten patiënten in één studie... maakt het heel lastig.
2: Ja. Ja. Precies. Hey, en dan nog, om het nog misschien nog extra ingewikkeld te maken... want geef je dan bij die ADT ook nog bijvoorbeeld anti-androgenen? geeft uh, dat, dat ook nog meer waarde of doen jullie dat eigenlijk niet meer?
0: Nou, ja, dat is wel een interessante ontwikkeling van die ADT op zichzelf... Uh, want dat is ooit eens begonnen met een, een chirurgische castratie in de, in de jaren 40. Uh, en dat doen we trouwens nog steeds af en toe wel bij gemetenseerde patiënten. En door de jaren heen zijn er allemaal uh, verschillende behandelingen gekomen die je zou kunnen gebruiken als ADT, waar anti-anogenen uh, uh, een van is, en, en LHRH analogen of antagonisten uh, ook. Uh, waarbij er ook wel studies zijn waarbij die anti-anogenen uh, gebruikt zijn als ADT, als adjuvante ADT. Uh, terwijl we toch wel denken dat dat iets minder effectief is dan bijvoorbeeld een LHRH-analoog. Uh, of een, een, een chirurgische castratie, al zou je dat als je van natuurlijk niet doen. Um, uh, dus dat, dat, maakt ook nog, dat speelt er ook nog weer een, een rol in. Uh, voordat we de, uh, de, de tweede lijns hormon, hormonale behandelingen hadden, dus de abirateron en de enzolutamide, hadden we altijd bij de gemetiseerde prostaatkanker nog de stap dat we naast het uh, LHRH-agonist nog een anti androgeen gaven als uh, 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 maximale anderogeen noemen ja. we dat. Maar dat is eigenlijk verlaten. Okay.
3: En dan ging je
4: verstoppen om te kijken of iemand toch, ja. toch weer even reageerde. Dat, uh, dat doen we niet meer. Ja, ge
3: geven jullie het tijdelijk uh, bij start van een uh, analoog als een soort flare preventie? Ja,
0: dat, dat was voorheen altijd wel het advies. Um, dat advies is wel uh, deels verlaten. Dat bij mensen die geen uitgebreide omsale mensen hebben, zou je er vanaf kunnen zien. Uh, ik moet zeggen dat ik in die gevallen ook best wel vaak voor een LHR antagonist geef, uh, kies,
3: dan uh, of je het überhaupt niet. Jij? Ja? Of, of start je eigenlijk nooit uh, nee, zelf?
4: Nee, dat is een. Kijk, ik ben al lang blij dat ik hier aan tafel zit. Hè, want uh, tweede, in, uh, voor 2004 uh, blij, uh, zagen wij nooit een uh, patiënt. En toen met de bij uh, met castratieresistentie, uh, kwamen wij voor het eerst uh, in zicht. En we zitten steeds vroeger in de behandeling. Maar ja, dat, die fase van de behandeling uh, deed de radiotherapeut ja. en uroloog. Nou, dus daar bemoeien wij ons voorlopig nog even niet mee. Maar misschien gaat het ook nog veranderen. Want er komen ook weer allerlei studies met uh, adjuvant, uh, behandeling met een nieuwe hormoon. Dus uh, we zullen het zien. Ja.
0: Ja. Dat is echt wel aanzienlijk interessant. Hè? Als je kijkt tussen de, nou ja, de eerste studies over uh, castratie bij is begin jaren 40... Dan heeft het tot 2004 geduurd voordat er iets bij kwam, tot die tijd was het 60 jaar lang ADT wat we hadden En sindsdien hebben we nu dus eerst de doos taxel, maar daarna de ABH de enzolutamide, de cabazituk de olapaheep, de radium, de lutetium komt nu aan En dat wordt steeds meer, dus maakt het ook steeds ingewikkelder om de juiste keuzes te maken natuurlijk Op het moment dat we eenmaal een beetje begrijpen welke volgorde we aan moeten houden, dan gaan we het anders inzetten en dan komt die vraag opnieuw uh, het is waanzinnig interessant om te zien wat in de afgelopen 18 jaar gebeurd is. Ja, ja
2: zeker. Ja. 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 Nou ja, dan, dan uh, hebben we denk ik nu gehoor, ook genoeg gehoord over het intermediate risk uh, prostaat Want um, onze patiënt blijkt toch een hoog risico uh, prostaat te hebben. Um, en volgens mij kan je dan ook inderdaad neoadjuvant uh, ADT kiezen. Wordt dat wel eens gegeven of, of is dat... Uh,
0: nou, wij zijn zelf gewoon om die, die, best, uh, of die ADT te starten eigenlijk op het moment dat die bestraling ook gestart wordt, dus uh, concomitant. Um, er is dus best wat onvoldoende bewijs dat het dat, nee of zelfs adjuvant echt beter zou zijn. Ik, ik geloof dat er wat studies zijn die laten zien dat het juist adjuvant geven van die ADT beter zou kunnen zijn. Maar ja, dat, is dat voldoende klopt. Om daar advies op te geven. Ja, je,
3: alleen je zou je dan inderdaad kunnen afvragen of dat niet in die studies zelf zit uh, um, ja. qua design. Maar de, inderdaad, dat. Nee, daar is het denk ik moeilijk om echt een goed advies over te geven. En dat is dan volgens mij ook de, de heersende conclusie. Ja. Ja. Die oorspronkelijke
0: uh, adjuvant ADT trials, die zijn allemaal wel heel erg oud. Hè? Dat is nog in het tijdperk voor de. ML ja,
3: de... maar er zijn er ook weer een heleboel bijgekomen.
0: Dat, 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 dat klopt. Ja, ja. Dat is zeker, en dat is zeker uh, wel bewijs voor dat die adjuvant ADT dat dat zin heeft hè, bij uh, bestraling. Maar. Um... Uh, hoe je dat dan precies zou moeten inzetten, uh, daar, daar
3: is nog wel wat meer over te zeggen. Daar is uh, heel veel over te zeggen,
2: ja zeker. Hey, en stel nou dat onze patiënt kiest voor een radicale prostatectomie, is er dan ook uh, reden voor adjuvante radiotherapie of wordt dat eigenlijk nooit gedaan?
0: Ja, dat is een, um, ja, ik zou bijna zeggen een, een, een smaakverschil. We zijn hier in, in, in het noorden toch wel wat conservatief daarmee. Dat we zeggen, als we van tevoren al de inschatting maken dat de kans dat, dat iemand niet radicaal geopereerd wordt, uh, dan kiezen we überhaupt niet voor een operatie. Uh, bijvoorbeeld mensen met ingroeiende in de zaadblazen, de, de, de T3b, uh, daarvan hebben wij altijd gezegd, die moet je niet opereren, want die hebben een, een hele grote kans om uh, niet ziektevrij te zijn na de prostatectomie. Uh, er zijn ook centra, en ik, ik denk eigenlijk bijna al andere centra in Nederland... ...die ervoor kiezen om daar een, een soort van multimodale behandeling van te maken. Waarbij je een operatie doet en er eigenlijk al vanuit gaat... ...dat je daarna adjuvanten of vroeger zelf iets uh, radiotherapie moet gaan geven. Ja. Uh, waarbij iemand dus ook blootstelt aan de bijwerkingen van die beide behandelingen. Uh, ik moet zeggen, ik ken geen andere uro urogenitale tumoren waarbij we dat zouden doen. Als wij denken, uh, wij kunnen het niet radicaal opereren terwijl er een alternatief is... Uh, dan zullen we altijd voor dat alternatief kiezen. Ja. En dat is ook zoals we dat bij prostaatkanker bij ons uh, ja. meestal willen doen.
3: Ja. ja, en in de, in de postoperatieve setting als je hoog risico kenmerken hebt, bijvoorbeeld een T3A of irradicaliteit, dan en er zijn er wel goede trials naar. En ik denk dat er redelijk overeenstemming is dat, uh, dat die patiënten vroeger salvage krijgen in plaats van direct adjuvante behandeling. En uh, daardoor zie je na vijf jaar dezelfde biochemische controle met als belangrijk verschil dat in de vroege salvage groep niet iedereen is behandeld en dat is natuurlijk de winst, althans niet met radiotherapie.
2: Wat kun je even uitleggen? Wat is, wat is vroeger
3: salvage? Ja, dus, uh, dus vroeger salvage, uh, ja. Daar wordt uh, nogal eens een afkappunt van een PSA van 0,2 voor uh, gebruikt. Dus dat betekent eigenlijk dat je patiënt in de gaten houdt en bij een biochemisch recidief zo vroeg mogelijk behandelt. Want hoe, hoe vroeger, hoe beter de controle lijkt, uh, lijkt te zijn. Tegenwoordig gaan wij wel ietsje. Uh, losser met dat afkappunt om. En dat heeft er denk ik met name ook mee te maken dat we ja, onder de 0,1 nu ook aan het meten zijn. Dus je ziet patiënten soms al drie, vier stijgingen hebben onder de 0,1. Ja. Uh, dus dan hoef je wat mij betreft niet altijd te wachten tot die magische grens is uh, bereikt. Perfect.
2: Ja, precies. En de winst is dus als patiënten een laag PSA blijven houden, dan hoef je dus geen uh, bestraling te geven. Klopt. Ja. Ja.
0: En er zit ook wel een, een, een risico in, want bij dat soort lage PSA vind je vaak niets met beeldvorming. Uh, waarbij je dus eigenlijk op basis van je uh, PSA-gegevens en, en ook wel misschien de PA uh, dan ervan uitgaat dat het een lokaal residief of residu is wat je dan bestraalt. Uh, terwijl daar natuurlijk ook wel een groepje man in zit die al ja. occult gemetistiseerd is. Ja. Ja.
3: Ja, dat maakt, uh, ik weet, dat, dat is, een hele interessante patiëntengroep inderdaad. En daar, daar, daar moet je denk ik ook echt proberen de tijd voor te nemen om dat patiënten uit te leggen. Want dat is best complex. Want, uh, je blijft inderdaad met die onzekerheid steken. Dat je niet zeker weet waar het recidief zit. We, we hebben tegenwoordig, we doen, wij doen, dat is denk ik ook niet gebruikelijk. Maar wij doen mede vanwege onze klinische trials bij iedereen met een biochemisch recidief en PSMA-PET. En heel af en toe vind je wel eens een kliertje. Maar dat is echt de minderheid inderdaad. Um, en maar dan dan worden het hele interessante gesprekken waarbij je inderdaad gaat proberen ook het, ja, het, het hele profiel van zo'n patiënt te betrekken om een soort succeskans voor jezelf in te schatten en dat dat naar patiënt toe te vertalen. En, en er zijn inderdaad patiënten bij wie uh, ja, die heel veel ongunstige kenmerken hebben... of een snelstijger PSA, dan noem het allemaal maar op... waar je ja, ruim onder de 50% zit bijvoorbeeld. En dat is, dat is dan echt iets om te bespreken of, of mensen dat wel willen. Ja.
1: En stel, een patiënt die heeft ook zelf iets radiotherapie ondergaan... wie doet de follow-up, de radiotherapeut of de uroloog of samen?
3: Wij doen het samen, ja.
1: En dan komen ze om en om bij jullie uh, voor controle. En wat doen jullie allemaal tijdens hun controle? PSA bepalen?
3: Ja, en horen uh, uh, hoe het is. Dus met name pro proberen je de toxiciteit in kaart te brengen. En, uh, en dus dat kan, wat mij betreft, ook vaak telefonisch.
0: Ja. Ja. Okay. Ja, het is inderdaad initieel alleen PSA-bepaling en uh, beeldvorming op indicatie. Dus bij een eigen PSA.
3: Ja.
1: En is er, is er in de niet-gemeenstaseerde hormoongevoelige setting ook een rol voor de oncoloog? Bijvoorbeeld een hele jonge, fitte patiënt die neoadjuvant chemotherapie krijgt. Nee, uh, wordt dat toe wel toe eens niet. gedaan? Nee, tot nu
4: toe niet. Nee. De rol die ik nog kan verzinnen is misschien wel bij de osteoporose de profilaxe. Want dat, dat behoeft toch wel enige aandacht, denk ik. En ik merk dat daar toch weinig aan gedaan wordt. Een, 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 een man die ADT krijgt, die met elke gift ADT, krijgt die ongeveer een risico erbij om facturen te krijgen. Dus uh, ja, daar zit wel een rol voor de internist in om daar een aandacht voor te vragen en uh, voor te hebben en bij problemen daarvoor te verwijzen. Maar tot nu toe is het niet uh, een standaardbehandeling om neo-adjufant chemotherapie te geven of adjuvant chemotherapie. Er zijn al studies uh, naar gedaan. Studies lopen, maar. Maar tot nu toe is daar geen rol voor de internist.
3: Ik, ik, zie, dat wel, ik zie dat wel gebeuren. Um, in, de, in de zin dat inderdaad de Cell trials, ja, je, je, daar, daarin is denk ik het probleem onder andere geweest dat daar ook patiënten met een relatief gunstig risico in hebben gezeten. Dus, dus tot nu toe is dat, zijn die overwegend negatief. Er is dus nu net wel heel recent een, een stampede arm gepubliceerd met een overlevingsvoordeel voor Abiratron. Bij N0 of N1 patiënten. En die echt een hele hoge risicogroep hebben geïncludeerd. Maar ja, ook daar is weer, uh, kun je eindeloos over uh, doorzagen van. Ja, voor wie is dan dat voordeel geweest? Is, zijn die bestralingen allemaal goed geweest? En een deel is namelijk helemaal niet bestraald. Dus daar kun je ook inderdaad weer uh,
4: ja, eindeloos. Misschien wel op een later tijdstip alsnog te behalen. Uh,
3: kun je ja, allemaal ja. vraagtekens bij zetten. Maar ik denk wel dat voor een, voor een geselecteerde zeer hoog risicogroep, daar doen we het gewoon niet goed nu. En uh, ja, ik denk dat dat er wel aan zit te komen. Ja.
1: Oké. Okay misschien is het goed om de oncoloog wat meer te betrekken en naar de patiënten over te stappen die, die eigenlijk al primair gemediceerd ook binnenkomt met dus nog hormoengevoelige ziekte. Um, hoe gaat dat? Verwijs je die meteen naar de internist of start je netjes je uh, medicatie op? Hoe, hoe gaat dat in de praktijk?
0: Nou, um, de, nou, op het moment dat wij die mensen in kaart hebben gebracht, dus we hebben een, een biopsie gedaan en een scan gemaakt uh, dan gaan we dat natuurlijk bespreken in het MDO en um, dan is daar eigenlijk, wordt er altijd over gesproken of we daar een, een aanvullende behandeling naast de ADT gaan geven. Uh, dus die verwijzen we dan inderdaad vrij vlot naar de internist, maar tegenwoordig soms ook nog naar de radiotherapeut. Ja. Ja.
2: Want we hadden het al een beetje over uh, laag- en hoogvolume hoogvolumeziekten. Uh, kan iemand vertellen wat daar precies uh... Mee, bedoeld wordt.
4: Nou, het hoogvolumeziekte dat komt uit de Chartered-studie. Dat was de eerste studie met de doos Taxel. En uh, dat wordt gedefinieerd als vier of meer botmetastase. Waarvan er in elk geval één buiten de werverklom of het kleine bekken moest zijn. Of viscerale metastase dus ook of levermetastase. Dat is hoogvolume en laagvolume is alles daaronder. <clears throat> dat is natuurlijk ook een beetje een gekunstelde indeling. Want iemand met 3 uh, botmetastase en uh, stamvol met lymfogene metastase, die is laag risico. En uh, ja, je moet je verstand er ook een beetje bij gebruiken. Maar in de Chartered-studie uh, um, was duidelijk met die docetaxel dat uh, de winst uh, met name zat in het uh, hoogvolume ziekte. En sindsdien hebben ze ook natuurlijk in al die andere studies ook gekeken. Zien we daar ook verschillen tussen die hoogvolume en laagvolume. En dat is heel wisselend aanwezig.
2: Oké, okay. okay, dus in de praktijk is dat niet zo... Zwart-wit altijd? Uh... Ja, het is
4: niet zo zwart-wit, maar we gaan natuurlijk altijd kijken, voldoet iemand aan de criteria van hoog volume of laag volume? Heb je hoog en ziekte, dan heb je uh, andere keuzes in je systeemtherapie dan bij de laag volume ziekte. Inderdaad, patiënten worden besproken in het MDO en dan verwezen voor systeemtherapie. Wat net al even over van, um, voeg je dan iets toe? Ja, vrijwel altijd. Ik denk dat de enige reden is om alleen ADT te geven bij primair gemetseerd uh, hormoongevoelig postaatkarsinom. Als iemand een dusdanige prognose heeft door comorbiditeit, dat het gewoon ontzettend Onzinnig is om, om er iets aan toe te voegen. Maar dat komt niet zo heel vaak voor. Meestal heb je toch wel uh, winst te behalen van, ja. de, van de toevoeging aan ADT van of chemotherapie of een van de hormonale therapieën.
1: En wat is die winst globaal? Ongeveer een jaar of ja,
4: ja, dat klopt. Dat is best wel lang. Want we doen bij heel veel maligniteiten het voor veel, veel, ja. veel minder. Ja.
1: En wat is de rol van de radiotherapie, dat is met name bij de laagvolume?
3: Ja, dat is, uh, dat is dan weer iets anders gedefinieerd om het, uh, om het interessant te houden. Uh, dat wil zeggen dat, dat de belangrijkste data die we hebben, die komt ook uit een, een andere stampede arm. Uh, die alle patiënten met primair gemetse zeer dat was de grootste groep, uh, randomiseerde tussen wel of geen lokale radiotherapie, dus prostaat alleen. En uh, die studie was negatief, maar daar hadden ze van tevoren rekening mee gehouden en een vooraf gepowerde analyse op de low-volume groep. En die was nog gedefinieerd als volgens de charted criteria inderdaad. En daar zag je een overlevingsvoordeel van, ik vergeet het altijd, 7 of 8 procent op drie jaar hangt ook een beetje vanaf welke... Nou ja, analyse we bekijken. En later hebben ze daar nog weer nader naar gekeken. En toen zijn ze gewoon gaan tellen. En uh, daar kon, dan, dan lijkt er een soort afkappunt bij drie botmetastase te zijn. Dus dat is, het, dat is het afkappunt dat wij aanhouden. Uh,
4: Niet van tevoren drie. gedefinieerd. Hè? Dat is altijd een beetje Nee, dat heb je, daar heb je goed punt. Ja. Ja.
1: Ja. Maar dus inderdaad uh, maximaal drie botmetastase. Dat dus houden ook wij aan. bestraling van de prostata overwegen.
4: En, en
3: wederom op, uh, op skeletsyntigrafie. Dus dat maakt inderdaad dan ook de discussie weer... Uh, het, het voordeel in ons geval denk ik is dat je met een, een PSMA-scan de ziekte hoogstens overschat. Um, dus dat betekent dat het voordeel, als je inderdaad drie botmeter op de PSMA PET, houdt als afkappunten, ja waarschijnlijk alleen maar groter zal zijn. Ja. Uh, en dan zit je, in, dan zit je op, tenminste dat was in die nadere analyse, op 10% op drie jaar verschil. En dat is dat vind ik inderdaad ook best wel veel uh, in de prostaatkankerpopulatie,
0: ja. Het dus, is ja, ongelooflijk, ik, ik ben nog helemaal niet zo heel lang uroloog, maar ik weet nog wel, met begintijd, nou had je het, dan was het eigenlijk heel eenvoudig. Mensen waren gemetaseerd en kregen ze hormonen. En ze waren niet gemetaseerd en werden ze geopereerd op bestraald. En tegenwoordig loopt dat al helemaal door elkaar heen. Ja, dus mensen die wel gemetaseerd zijn, worden bestraald. Mensen die niet gemetaseerd zijn, krijgen hormonen. En het,
3: ja. Ja, ik vind het heel leuk dat inderdaad dat we nu, dat we alle drie als specialisten zitten, we hier natuurlijk ook, maar de rol, de rol is ook veel groter geworden, met tenminste van de internet en de radiotherapeut. Ja, voor, en en ja, voor alle drie, hè? want, ja.
4: uh, want uh, ja, voor mij is het totaal veranderd. Van 2004 deed ik niks. Toen kwam de in de bijna laatste jaren de hormonale gevoelige. Um, maar uh, elk jaar is het weer anders. Yeah. Want er komen natuurlijk elke keer weer, uh, weer nieuwe studies bij. Hè? Nu de, de studies waarbij, um, waarbij bij het primair gemestaseerde zowel chemotherapie als een nieuw hormoon wordt gegeven. Yeah. Dus, dus dat is, dat is um, elke keer is het weer een ontwikkeling en elke keer wordt het moeilijker, maar ook leuker.
1: En kan je kort noemen bij de laagvolume patiënten, welke opties je dan hebt als oncoloog om toe te voegen?
4: Ik ga altijd eerst even kijken van, is het inderdaad laagvolume, zou het laagvolume zijn geweest op de CT en de botscan? Want ik krijg natuurlijk heel vaak een PSMA-scan, dus ik ga heel regelmatig naar de radioloog toe en zeg van, zet die kleurtjes nou eens even uit. En zou jij dan, als jij deze CT zou zien, zou je daar dan ook vier of meer botmetastasen van hebben? Daar komen we meestal wel uit. Ja, dan heb je een aantal keuzes bij de bij het laag, bij het hoge volume ziekte, over het algemeen geef ik dan docentaxeldeskuren. Dat is uh, relatief simpel, snel, klaar. En daar is natuurlijk het, uh, het bewijs, ook het grootste voor, is ook de goedkoopste behandeling. En bij de uh, laag volume ziekte uh, heb je, uh, dan moet je altijd denken van, goh, kijk stel nou dat iemand helemaal vol zit, hè, die patiënt met drie botmetastasen helemaal vol met uh, lymfogene metastase. Ja, het zegt mijn gevoel ook, dan ga ik zes kuren doos Taxel geven. En uh, bij de, de laagvolume ziekte heb je de hormonale therapieën die je kan uh, geven. De abiraterone, mits dan hoog risico gemetstaseerd, want daarvoor is het geregistreerd. Uh, je hebt uh, enzalutumide en apalutumide als, uh, als behandelingsmogelijkheden. Ja, en, en, en dan moet je gaan nadenken, wat kun je iemand nou het beste geven? Want al die uh, drie uh, behandelingen zijn duur. Uh, Robel abiraterone gaat in de loop van dit jaar dan uit het patent. Uh, ze hebben allemaal hun, hun specifieke bijwerkingen of verschillende in bijwerkingen wat ook heel wat ik merk dat ook wel een probleem is de interacties. Dus dit zijn natuurlijk allemaal oude mannen. We hebben allemaal andere medicamenten en comorbiditeiten. En uh, ja, er zijn een aantal interacties waar je gewoon een probleem mee hebt. Bijvoorbeeld antistolling. Uh, maar ook hè, de abiraterone moet je een geven. Dus een uh, diabetes uh, geef je dat liever niet. Er zijn een aantal middelen die je niet uh, kan voorschrijven bij hartfalen. Dus ja, en zo moet je met zo'n patiënt samen uh, beslissen wat het beste is. En een voorkeur van een patiënt speelt ook een belangrijke rol.
1: En hoe lang ga je dan door in de hormoongevoelige setting? Want dat is ja. voor mij altijd dat twijfel of het nou twee jaar is of tot progressie. Nee, ja,
4: dat, is, dat is in principe tot progressie. En, um, en dat is ook weer een probleem. Want uh, in, uh, bijvoorbeeld uh, in, in veel studies werd progressie niet als PSA-progressie um, gedefinieerd, maar als radiologische progressie. Ja, dat, 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 hè, dat gaat altijd later komen. En uh, als je goed kijkt naar de studies is het wel zo dat mensen maanden tot wel een jaar door werden behandeld. Terwijl het PSA alleen maar in de hoogte ging. Dat stuit mij zeer tegen de borst, moet ik je eerlijk zeggen. Dus uh, als ik het doe, dan is het tot PSA progressie.
1: Want controleer je deze patiënten uh, ook standaard met scans of alleen met PSA?
4: In principe alleen met PSA en bij klachten scans. Ja. Ja.
1: En als het PSA oploopt, doe je Gaat. ook al direct de ja, scan. Ja,
4: ja. ja, dan gaan we scans doen. Maar dan is het ook, okay kijk, als het PSA één keer oploopt, hè, want je hebt van die mensen waarbij het PSA alleen maar een beetje zo heen en weer uh, Maar als het PSA één keer oploopt, dan is het niet voldoende. Dan moet echt een, een tendens uh, vertonen.
2: En wat voor scans uh, doe je dan? Doe je dan ook een, een PET-scan of nee, vraag je nee, gewoon een CT-scan? Ja.
4: Nee, ik heb nog nooit een PSMA-scan aangevraagd. <laughs> nee, ik doe Want je weet al dat er metastasen zijn. Dus uh, dat weet je. Je bent om vanwege die metastase een behandeling gestart. Daarbij eigenlijk alleen maar geïnteresseerd hoe groot zijn ze. En zijn ze verdwenen of zijn er meer bijgekomen? Nee, dat kan je prima doen met een BOT-scan en een uh, CT-scan. Ja,
1: en wat als een patiënt nou met één metastase bij prostaatcarcinoom komt? Wat, uh, ja, wat doen we dan?
3: Ja, kijk, formeel uh, uh, niet anders dan bij elke andere primair gemetastaseerde low volume patiënt. Um, ja, de, 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 uh, de, de oligometastase behandeling, uh, dus, dus zeg maar de, de, de beperkt gemetastaseerde patiënt, dat is hot in radiotherapieland in ieder geval. Ik denk in de oncologie algemeen ook wel. Um, daar is voor de in de metagrone setting, dus de secundair gemetastaseerde patiënt, is, is daar wat voor te zeggen. Dan heb je wat fase 2 studies. En dat doen wij ook veel hoor, ook, ook mede door onze klinische studie hier. Um, in, de, in, de, in de synchrone setting heb je daar gewoon geen onderbouwing voor. Dus dat wordt gedaan, alleen of je daar mensen een bol mee doet, dat is, ja, dat is echt onbekend.
4: Dus wij doen dat uh, zeer zelden. Dat is ook wel terecht te denken. Dat is een totaal andere patiëntengroep. Hè? Die synchroon gemetastaseerde versus de metachronen. Ja. Ik bedoel, het meeste bewijs uit de studies is ook van de synchroon. Dat is gewoon een, een slechtere patiëntengroep. En uh, waarvan je verwacht dat uh, die metastasen uh, die je ziet... Uh, dat is het topje van de ijsberg. En daarnaast zijn er vast overal micrometastasen. En Maar bij, bij die metagroon gemetastaseerde met uh, een paar metastasen... Ja, dat, 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 ja, dit... Jeuk je handen om die ook maar even... Ik vind het altijd wel een grappig punt, want...
3: Uh... Um, natuurlijk is het zo dat die primair gemetstaseerde groep uh, het, het slechter doet dan hetzelfde ziektevolume in metagrone setting. Um, dat wil zeggen qua prognose. Maar je zou je kunnen afvragen of dan een patiënt die van zichzelf een lange prognose heeft automatisch ook de meest geschikte is voor zo'n metastase gerichte therapie approach. Um, ja, is, is dat wel echt zo? Ik weet dat niet. Dat is wel hoe we proberen patiënten te selecteren. Maar wat we dan automatisch doen is ook de patiënten selecteren die biologisch van zichzelf, of tenminste deels biologisch van zichzelf, altijd al goed doen. Hè. Um, je ziet bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, dat, uh, dat er zijn twee fase 2 studies bij longkanker notabene. Waarvan eentje nu op langere termijn ook een overlevingsvoordeel laat zien voor die synchrone setting, voor die metastasegerichte therapie approach kun je van alles van vinden, maar het suggereert een beetje dat ja, misschien ook bij mensen met slechtere prognoses je af en toe toch wel een verschil kan maken uh, met zo'n zo strategie. Terwijl die mensen die het biologisch van zichzelf al goed doen, ja, wat voor verschil maak je daar dan? Dat zou je, zou je kunnen afvragen.
4: Ja, Puur filosofie. fase 3-studie daarvoor opzetten? Dat is best moeilijk. <laughs> ja, die lopen gelukkig voor, wel. Voor mannenkatjenomen ja. loopt je ook. Maar, maar...
3: Ja, die lopen wel, maar dat, ja, dat, blijft, dat blijft toch ook een beetje een samenraapsel van histologieën. Dus er we dwalen af. Uh, dus dat, is, dat, dat, dat maakt het ook weer lastig om, om echte patiënten te selecteren, inderdaad. Ja. Maar het is een interessant onderwerp.
1: We hebben nu al bijna een uur vol gepraat en volgens mij hebben de meeste aspecten van het hormoongevoelige prostaatcarcinoom, de, de reguliere uh, zorg in elk geval besproken. Wat denken jullie wat er nu aankomt de komende jaren? We hoorden al inderdaad de combinatietherapie. Ja, en, uh...
4: de, de combinatietherapie, de, de pis 1 studie met de toevoeging van abiraterone en de aracense studie met de toevoeging van darolutamide. Um, ja, die, die, die studies lopen. Maar aan de andere kant, uh, wat er ook aan zit te komen, is misschien wel korter behandelen. Hè? In Duos-verband uh, gaat er ook uh, een uh, studie uh, lopen met uh, apalutumide, misschien wel met enzolitumide. Van korter behandelen, dus een jaar en dan stoppen. Of dat niet uh, vergeleken met alleen maar doorbehandelen tot progressie niet hetzelfde winst oplevert. Ja, en allerlei dingen gaan komen, kijken naar goede biomarkers die uitmaken van wie moet nou toch chemo, wie moet nou toch hormonen en wie moet welk hormoon hebben. Dus er gaan een heleboel nieuwe dingen weer komen.
1: Meer gepersonaliseerd.
4: Ja.
3: En in die PS1 zitten ook, de vraag is of je niet op de nu te weinig patiënten overhoudt, maar er zitten ook een groep low volume patiënten die zowel met doodstaxel als met radiotherapie zijn behandeld of niet, gerandomiseerd. Dus het zou kunnen dat we daar een beetje iets leren over die vraag... van wat, wat doet radiotherapie plus systemisch bij low-volume ziekte? Want tot nu toe weten we dat eigenlijk niet goed. Hoe die, hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Dus dat zou denk ik uh, leuk zijn als we daar iets meer over, uh, over weten. Ja, en ik denk qua radiotherapie uh, uh, is, is de intensivering van de behandeling bij very high risk. Dat, dat zou nog wel eens wat kunnen zijn. Uh, ja, en echt puur radiotherapeutisch bijvoorbeeld... Uh, ja, kijken naar de doses. dosis, dosis-escalatie, al dan niet focaal op je tumor. Dat, uh, daar, daar zit denk ik, ook wat toekomst in. Ja. Wil u nog wat
1: aan toevoegen? Of... Ja, het wordt steeds meer <laughs> Ja, 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 ja. urolog. <laughs>
3: Tot
0: eh, 20 jaar geleden waren wij degene die de prostaatkanker behandelden, Maar een groot deel gaat nu uh, via mijn uh,
4: collega's. Dat is goed ja, denk ik. Ja. 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 Dat is in ieder geval leuk. Ja. Nou ja, het, het wordt steeds meer samenwerken. Hè? met z'n drieën. Ja. Ja. Um, t, de, voor 2004 zagen wij nooit een nummer En uh, tegenwoordig zitten we bij het MDO, hebben we heel regelmatig contact en uh, over moeilijke patiënten. is ja. so, alleen okay. maar leuk. Quick voor.
2: Um, ik denk dat we naar de volgende. Onderwerpen kunnen gaan, tenminste, laatste rubriek, inderdaad. En dat zijn de quick voor: dat zijn vier vragen die we aan jullie zouden willen stellen, waar je dan eigenlijk oh ja, antwoord op kan geven. En de eerste vraag is: wat vinden jullie van de werk-privé-balans? Van julliezelf. Van jezelf, jullie inderdaad.
0: Uh, de IV-balans, uh, nou ik vind mijn werk heel leuk, uh, dus uh, ik vind dat wel goed. Je zou die vrouw, ik vraag ook aan mijn vrouw moeten stellen en dan ja, krijg je misschien een ander antwoord. Al
3: uh, ja, ik, 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 ik denk dat voor de radiotherapie in het algemeen dat, dat goed is. Ik, ik heb de, persoonlijk de mazzel dat ik vijf uh, tot tien minuten van het ziekenhuis al woon, dus ik, uh, ik denk dat dat best wel goed gaat. Ja. Niet
1: elke avond maar maar inloggen in, om bezig te zijn. Nee, dus dat,
3: dat gaat. Maar nogmaals, dat is inderdaad, misschien juist de vraag die je aan, aan de partners zou moeten stellen. Maar ik vind het wel goed gaan. <laughs>
4: Het is heel toevallig net een, een FMS-enquête geweest over de balans privé-werk. En uh, dat bleek nou juist het grootste probleem te zijn... Uh, die uh, disbalans tussen, tussen werk en privé bij de medisch specialisten. En eigenlijk zouden ze allemaal minder willen werken en zo. Dus wij zijn drie uh, uitzonderingen daarin. Ja. We hebben het gewoon, denk ik, goed geregeld.
1: Oh, ja, we wilden ook enthousiaste sprekers voor de... Ja, 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 ja ik snap dus, het. Uh, ja. 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 en, en stel toch dat, het, uh, dat je niet gelukkig was, wat zou je anders geworden zijn?
4: Kok. Kok, ja. Ja. Maar het is te, te stressvol. Ja. Oh, ja.
2: Ja.
3: Het grappige daar heb ik inderdaad uh, toen ik uh, als, als, als tiener ook wel over nagedacht. Maar die, ja, die werktijden, joh, dat, leek me echt, dat leek me helemaal niks. Ja. Ja, dat
4: ja, is schreeuwen in die
3: keuken. Nou ja, de well, de man, man. Man. dat kan leuk zijn. Maar. Ja.
1: Ja. <laughs> en Peter, wat, wat zou jouw alternatief geweest zijn? Ik heb eerlijk gezegd
3: geen idee. Ik ben heel slecht in alternatieven. Dat had ik voor mijn specialisatie eigenlijk ook niet zo goed. Dus ik, ik weet het oprecht niet.
1: Werkloos, ja. ja, ja. ja waarschijnlijk. Ja. En jij Benjamin?
0: Uh, nou, als ik uitgeloot was voor geneeskunde, dan zou ik een technische studie zijn gaan doen. Dus dan was ik denk ik uh, waterbouwkundig ingenieur geworden ofzo. <laughs> ja, Pas wel bij de ja, oh, ja. uur. <laughs> ja, ja. um, uh,
2: wat zouden jullie doen met een miljoen euro? Stel dat je dat nou zou kunnen... Kan... Mag ik wel? Zo,
1: appetit. Als ik dan meld,
4: uh, dan wordt het direct ingepikt uh, thuis <laughs> door, uh, door, mijn, uh, door mijn vrouw. Dat niemand kijkt. Ja. Uh, als ik het mijn zoon vraag, dan zegt hij: uh, Ik maak wel even een financieel plan voor je. En dat schrijf ik wel even. dan morgen zie je wel waar je het allemaal op welke aandelen je het moet inzetten. Zodat je daar de, de rest van je leven profijt van hebt. En als ik een miljoen zou hebben en ik mag het helemaal uitgeven aan leuke dingen, dan uh, denk ik dat ik even mijn hypotheek zou afbetalen. Dan doe ik een uh, Tesla Roadster, bestel ik al van aan. En ik koop een huisje op een van de eilanden of zo. Ja, en de rest van mijn geld gaat naar een goede doel en wat in de familie.
2: Oh ja. Nou, mooi. Ja.
3: ja, Peter? Ja, nou, weet je de, de vergelijkbare onderwerpen, denk ik. Ik zat inderdaad ook aan, aan stenen en auto's te denken. <laughs> dus zo, uh, zoiets zal het wel worden. Ja, ik zou niet stoppen met werken in ieder geval. Dat, uh, dat, dat niet. En dan, ja, dat is toch iets, denk ik. Tenminste... Nou ja, weet ik niet. Als je dat uh, investeert uit daar heb ik geen verstand van. Maar uh, ja, vergelijkbaar inderdaad.
1: Oh jullie.
0: Ja, ik, nou, hij was natuurlijk aangekondigd, dus ik heb overnacht. <laughs> ik weet echt geen goed antwoord. Ik denk dat ik het weg zou geven aan iemand die het beter kan gebruiken dan ik. Dat, ja. Uh, ja,
1: maar niet voor een mooie studie zelf op te zetten.
0: Nou uh, ja, meer. dat is natuurlijk wel. Ja, dat, dat is wel een hele uh, terechte vraag. Um, er zijn natuurlijk, er is nog zoveel te onderzoeken. Eh, ook binnen prostaatkanker, maar ook binnen heel veel andere gebieden binnen de urologie of binnen de oncologie. Eh, dus dat zou misschien nog wel een mooi antwoord
4: zijn, inderdaad, een, uh, een mooie trial opzetten. Ja.
3: Ja. Dat is wel een goed punt, ook niet over vandaag, vandaag. Ja.
4: Leuk. Nou, daarom zei ik ook van hè, als ik het helemaal privé mocht. Ja, 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 ja. Nou, als ik een miljoen ja. krijg in het werk, dan wist ik ook wel iets juist.
1: Wat zou je dan uh, daar,
4: uitzoeken? Daar kocht ik een PET-scan aan voor ja. het ziekenhuis. Dat is een grote gemis in ons ja, ziekenhuis. Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
1: Nou, de allerlaatste vraag mag heel kort hoor. De grootste verandering in je carrière, wat is dat geweest op medisch gebied?
4: Ja, bij mij is dat uh, gewoon het feit dat, we, dat ik nu uh, postaatcarsinoomen behandel. Uh, in zijn algemeen binnen de oncologie um, toch wat minder de klassieke chemotherapie en veel meer richting de doelgerichte therapie en de immunotherapie. Ja, ja en bij postaatcarsinoom van het uh, totaal niks hebben nu naar keuzestress.
2: Ja, het, uh, <lacht> dat is mooi
4: nadenken samen het van wat je Wat je wilt geven, ja.
3: Ja, ik denk dat het, dat het voor onze afdeling, uh, de, de komst van protonentherapie, dat dat wel echt een, echt een enorme uh, verandering is. En uh, ja, dat is dan een relatief kleine verandering. Maar daar zijn we binnen de urologie voor de seminoompatiënten nu ook mee aan het beginnen. Dus dat is wel heel erg leuk. Oh ja, ja. En binnen de urologie?
0: Ja, ik, ik denk juist, we hebben dat al eerder genoemd, dat, dat samenwerken. He, dat we nu met elkaar aan tafel zitten en uh, elkaar staan ook een beetje leren spreken. En waar we vroeger ook wel eens wat wederzijds, uh, uh, hoe noem je dat, dat we elkaar wat minder slecht begrepen, hè? van waarom geef je iemand nou geen chemotherapie, of van, alsof, waarom ga je hem nou niet opereren. Uh, door juist zo heel vaak met elkaar te overleggen, met elkaar te spreken, ga je ook beter begrijpen waarom die ander die keuzes maakt. Um, ja, ik denk als je het kijkt naar de, de, de echte de chirurgische technieken, dan, dan is natuurlijk de komst van de robot wel een, een belangrijke. Uh, uh, ja, Verhandeling geweest in de afgelopen jaren. Ja. Uh, ik, ik zie dit zelf ook wel als, als uh, een variatie op hetzelfde thema. En dat zien we ook wel in die, in die studies bijvoorbeeld. Uh, is het nou beter om een prostaat met een robot of met een laparoscopie of met een open operatie daaruit te halen? Ja. Dat, wat jij het best kan, dat is waarschijnlijk het best om te doen. Ja. Ik neem niet weg dat die robot er is en niet meer weggaat. Maar <laughs> um, uh, dat blijft een, een, dat, dat is oude, weinig nieuwe zak als je het mij vraagt. Ja. Ja.
1: Ja, zo gaandeweg jullie antwoorden denk ik, we zijn nog heel veel andere dingen vergeten te bespreken, ja, maar we ja. hebben niet uh, ja. alle tijd. Um, ja, we hebben ontzettend veel geleerd denk ik en het belangrijkste is dat dat een uh, heel uh, yeah, multi-gezamenlijke uh, uh, behandeling is, uh, deze patiënt. Dus we willen je ontzettend uh, bedanken voor jullie deelname hieraan ja, ja. en uh, zullen met veel plezier uh, zullen de luisteraars uh, terugluisteren. Ja. Dit
0: was Met Gevoel voor Tumor. Dank voor uw aandacht en tot de volgende
4: aflevering.